0: матери в принципе не была никогда нужна. Отца посадили в тюрьму. До 15 лет меня воспитывал прадедушка с прабабушкой. Отец, когда вот мне было 17 лет, пошел к любовнице.
1: Вас мачеха выгоняла на улицу. Знаете, как в сказках каких-то, братьев грим, грим.
0: Я сбегала из дома. Очень часто. был момент, когда я
1: торчала. Сама слезла? Да.
2: Похоже, что вы были не очень приняты в этой части семьи.
1: Похоже, что она не была принята никем.
2: Мне вся эта история не кажется столь трагичной, когда я вижу, что из нее в итоге получилось.
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и мы продолжаем наш очень-очень тонкий, жизненный и невероятно важный сезон детских травм. Детские травмы бывают... Такие разные и такие болезненные. Просто взрослая жизнь и какие-то, знаете, такие убеждения, что все плохое нужно оставлять в прошлом неразобранным, вот просто, знаете, спихнуть в уголки своей души, затоптать и думать, что это никогда не проявится. Вот эти убеждения заставляют нас не думать про наши детские травмы, а думать про них нужные, И нужно их вытаскивать, раскладывать, разбирать по ниточкам. Для чего? Для того, чтобы быть счастливым настоящим и настоящим в будущем. Куратор этого сезона, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов, нам с каждым, с каждым эпизодом это все явственнее и ярче, и актуальнее доказывает.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Сергей. Ну что, у нас сегодня Анастасия, которая пришла вот с такой темой, с такой травмой, что, знаете, как в сказках каких-то братьев Грим или самых грустных русских сказках звучит ее травма. И это очень-очень трогает. Я хотела бы, чтобы мы с Настей об этом поговорили не только для ее пользы, но и для пользы многих из нас. Настя, вас мачеха выгоняла на улицу. Да, было дело. Расскажите вашу историю. Что это, как это все случилось? Как вы стали жить с мать? В чем был конфликт? Почему она вас, к вам так относилась? Как реагировал папа? Давайте прямо с самого начала.
0: Начнем с того, что с родителями, в принципе, я никогда не жила. То есть до 15 лет меня воспитывал прадедушка с прабабушкой. Это была достаточно интеллигентная семья, прадед военный, прабабушка-библиотекарь. То есть, в принципе, я не могу сказать, что детство было каким-то супер обеспеченным, но, по крайней мере, у меня было все. То есть мы регулярно куда-то ездили, какие-то поездки с классом, у меня был планшет у первой просто из класса, компьютер, телефон, то есть абсолютно все абсолютно любые мои увлечения, развлечения поддерживались. И получилась ситуация в том, что вообще я родилась в Москве, а выросла в Украине в небольшом таком городе, потому что матери я тогда стала не нужна, а в 2001 году, собственно, отца посадили в тюрьму. Вот поэтому, собственно, меня А бабушки и дедушки были? Бабушки с дедушками, да, были. Бабушка, которая со стороны матери, она была в Москве на заработках, а, получается, дедушка, сын прадедушки с прабабушкой, он был после армии контуженный, то есть он жил с нами, но, знаете, это был словно такой вот 15-летний ребенок. то есть он был очень импульсивным, вспыльчивым, и была еще ситуация в том, то, что до примерно 2007-2009 года, я уже точно не помню, он страдал от алкоголизма, собственно, он потом лакодировался. Mm -hmm. Это был, по сути, подросток, с которым мы жили <соседству> по соседству, то есть мы были некими соседями, и поэтому я даже не считаю того, что он хотя бы как-то
1: э... родственник, какой, да, 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 да. А сколько было про бабушки, про дедушки, когда они вас взяли на воспитание?
0: Про бабушку 35 -го года рождения, про дедушку 36 -го года рождения.
1: Ну, то есть под 70. 66.
0: Лет. Да, 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 у да. Бабушки было. Они живы сейчас? Прайде, да, получается, забрал второй инсульт по счету. То есть первый он еще более-менее как-то на ногах перенес, второй mm -hmm. инсульт его просто парализовал. То есть про бабушки на самом-то деле было очень тяжело. Тогда еще был жив их как раз сын, mm -hmm. получается мой дедушка тогда вместе, совместно как-то ухаживали. На самом-то деле, хорошо то, что прадед ушел, потому что ему самому было очень тяжело. Это как человек старой военной закалки. И, то есть для он него стать обузой, Да, да, да. То есть он чувствовал себя обузой, и он прям надеялся на то, что он уже в ближайшее время уйдет, чтобы... А Как это сказать? Ну, вот да, как раз не быть обузой. А Про прабабушка? прабабушка, да, жива, мы с ней созваниваемся регулярно. Она научилась пользоваться WhatsApp. -ом. Вот, я ей скидываю фотографии, она мне, правда, каждый раз такая, Настя, скинь мне фотографии и объясни, пожалуйста, как их посмотреть.
1: Слушайте, ну, я, я знаете, почему так подробно расспрашиваю? Потому что, ну, конечно, великие люди. Ну, это просто, знаете, это же в ваших генах понимаете, это ваши гены, это такие вот бабушка, про прабабушка и прадедушка, это вы их продолжение, это такой прям пример. Вы сказали, что маме вы были не нужны, да?
0: Она участвовала в моей жизни, но это было как-то вот очень странно, то есть она звонила, говорила, то, что вот я делаю что-то недостаточно, недостаточно хорошо учусь. Воспитывала да. издалека. Э -э воспитывала, да, издалека. И вот, мол, дети там в 12 лет, да, например, делают трехэтажные торты, а вот ты почему-то занимаешься своей музыкой, ищешь какие-то свои увлечения, все никак не можешь успокоиться. Потому что я, в принципе, участвовала везде. Я ходила на различные мероприятия, вела концерты, ходила в музыкальную школу, баскетбол, волейбол то есть абсолютно все, что мне приходило на ум, все, собственно, про дедушку с спонсировали. «Хочешь на танцы? Пожалуйста, иди на танцы». То есть они поддерживали абсолютно все мои увлечения. И, собственно, с математикой у меня всегда были нелады, и мать находила, за что меня как бы уколоть, за что меня укусить. Потому что какой тебе концерт, если у тебя по математике трояк? Ну, там, получается, 12-бальная система оценок в Украине. Угу. То есть какой тебе концерт музыкалки, если вот у тебя по математике 7?
1: И вы в 15 лет вдруг оказываетесь не с правабушкой и прадедушкой. Что произошло? А,
0: получается так, -то, что гражданства Украины у меня никогда не было. Я всегда была гражданкой Российской Федерации. Угу. И, собственно, очень, так скажем, грубо стал вопрос получения документа. В получении гражданства, потому что в Украине паспорт получают в 16 лет, угу. а в Российской Федерации, как известно, в 14. А мне уже как бы 15, около 16. И вы не там, не там. И угу. да, я повсюду иностранец, и повсюду вроде бы свой. И мать говорит то, что нет, я не дам согласия на получение Насти украинского паспорта. Собственно, угу. у прадедушки с прабабушкой надо мной не было официальной опеки, и пришлось меня отправлять к отцу.
1: В Россию? В Россию, так. да. Но у них матери. Мать вас не забрала? Нет. Извините. Я
0: матери в принципе не была никогда нужна. То есть угу. она родила в в девятом году мою сестру и вот для нее существует только Злата это вот моя младшая сестра чтобы она не сделала хорошо плохо она всегда для нее хорошая а я вот как сбоку <laughs>
1: непонятно mm -hmm. что Что-то там получилось хорошо вы отправляетесь к отцу он отсидел уже к тому моменту
0: отсидел да? да он на тот момент уже нашел себе работу в принципе, все было достаточно неплохо. Хочу сразу сделать заговорку то, что летом, получается, мы ездили к отцу, то есть где-то класса с четвертого, как раз когда он вышел, мы начали приезжать летом. То есть с отцом у нас тогда был определенный некий такой достаточно теплый да Я постоянно говорила то, что пап, давай ты может быть как-нибудь приедешь. Он говорил, да-да, я приеду там вот следующим летом. Ну, собственно, как говорится, ничего этого не произошло.
1: Но вас принимал.
0: Ну да, у нас было общение. И
1: достаточно хорошая. Так. И появляется вот эта женщина, да, его супруга? Супруга...
0: Как она появилась, вообще расскажу. Его потом перевели на колонию поселения, собственно, в деревню где-то под Архангельской областью. Угу. И там он каким-то образом познакомился как раз с мачехой. Угу. У них завертели-закрутились отношения, собственно. Родился, получается, мой брат Никита. И отец, когда уже отсидел, он перевез как раз Тасю и Никиту в Москву. Тася это... Мачеха. Мачеха, -то. да. да. Ну, вот они, собственно, начали жить своей семьей. И тут я такой еще сбоку, вроде бы, родственник, у которого ситуация сложилась так, что нужно просто где-то жить. Поэтому я начала.
1: Вы перевелись в школу в московскую, да, или, или поступили куда-то?
0: Я поначалу пошла на курсы парикмахера. Потому что пока делались документы, пока туда-сюда. И, собственно, получилась такая история, то, что я не успела поступить на учебный год. Угу. Пошла я на курсы парикмахера. В принципе, сколько они длились? 9 месяцев. Почти как учебный год. То есть я, по сути, ничего не потеряла, приобрела просто еще одну корочку. Mm
2: -hmm. То есть 15 лет вы не учились в школе?
0: Я закончила тогда 9 класс.
1: Mm -hmm.
2: Mm -hmm. И вместо 10 класса
1: пошла, да. Мы получать Мы профессию. Время. Ну, это понятно, молодец, да. не болталась нигде. Так.
2: Научились?
1: Да стричь я научилась, но к сожалению
0: душа у меня к этому не лежит, и mm -hmm. поэтому закончив парикмахерские курсы, я пошла работать в небольшую такую парикмахерскую, которая находилась на Тимирязевской. Там такая парикмахерская была на сокольном этаже буквально, то есть она такая два на два буквально <laughs> и все. Я там поработала, поняла то, что нет, все-таки нужно как-то получать образование. Mm -hmm. Я начала пытаться устроиться в колледж, в школу. Я тогда еще сама. Сама, да, абсолютно. Тогда еще была возможность у меня поступить в медицинский колледж, они ждали документы но я думаю, блин, все таки нет, все таки хочется как-то получить высшее образование, а колледж это как бы 4-5 лет, я уже не помню, сколько учится на медсестру, по-моему, 5, что ли.
1: Я тоже не знаю, сколько сейчас учится на медсестру, но неважно, наверное, 4 все таки так.
0: Я начала ходить по школам, и, собственно, я слышала то, что, извините, с украинским аттестатом мы вас не можем взять, то есть у меня был прям список школ, я mm -hmm. выписала себе список, и такая прихожу, здравствуйте, я хочу зачислиться. Они такие, простите, мы не можем вас зачислить. Я так психовала, я буквально я выходила из школы со своим вот этим вот набором документов. Было такое то, что я выхожу такая, все, бросаю рюкзак, рюкзак куда-то летит. Потом такая
1: стою, такая, нет,
0: нужно собирать эти все свои Вообще
1: фантастика, пашу". потому что, представляете, вот сколько ходит бездельников и лоботрясов в старшие классы, потому что родители им сказали, да? И тут ходит ребенок, да? Настрадавшийся, приехавший, который хочет учиться, хочет, но ну, я бы на месте завучи директора школы просто хватало бы этого ребенка за руки за ноги, как образец и пример мотивированного отношения к учебе. Ну что же за дураки-то у нас а там?
2: Почему? Почему не брали вас, в
1: Потому что украинский аттестат.
2: Так, то есть, у вас как в то Об этом была причина. Или, может, вы
0: там как то своевольная была, так не знание Незнание каких-то
2: предметов они предполагали.
0: Они предполагали, да, что незнание из каких-то предметов, потому что, собственно, у меня не было русского языка, русской литературы, школе. русской истории, mm -hmm. да, в школе. То есть, это было. Украинский язык, украинская история, mm -hmm. украинская литература. И, и собственно... все обучение
2: на украинском вокзале, да. да?
0: Да. Но продедушка с прабабушкой, они, собственно, родом из России. То есть продедушка uh -huh. из Курской области, uh -huh. прабабушка из Воронежской области. То есть у нас все равно дома шел разговор, собственно, на русском языке.
1: Поэтому... Ну, вы билингва, да? Да-да-да. Uh
0: -huh. Я нашла все таки школу, которая готова меня зачислить. Но я изначально планировала пойти вот в первый корпус, самый главный. Но директрица говорит то, что она там начала высчитывать мой средний балл, а средний балл у меня был 3,75. Uh -huh. И она такая, к сожалению, в наш корпус мы вас не можем зачислить, сходите в третий корпус, тоже вот этой вот гимназии, mm -hmm. а там уже посмотрим. Вот я пришла, директор посмотрел, все, мы готовы вас зачислить. Я все, я вышла, я настолько была довольна, вот переполнена всеми этими эмоциями, я начала учиться. Прям я действительно училась, я училась хорошо, и проучилась я, наверное, хорошо до середины 10 класса, потому что я, в принципе, такой человек, у которого настроение и погода зависит от погоды в доме. Собственно, какая получилась история. Отец в 17 лет, когда вот мне было... Это Вот 17 лет мой 10 класс. Угу. Он ушел к другой женщине. Он ушел к
2: любовнице. Боже. Погодите, А вот до этого, какая была погода в доме? Вот вы помните, как вас приняли в 15 лет?
0: Она, в принципе, мне изначально не нравилась, потому что не то, что та Ситуация, мне не нравилась. погода в доме. Да, мне не нравилась сама погода в доме. Потому что, когда ты растешь ребенком в семье, где тебя любят, ценят, обожают, чуть ли не боготворят, ты приезжаешь в ту обстановку, где на тебя, по сути, все равно, и начинают еще какие-то права качать. Вот жанра опоздала на пять минут, начинается все скандал. Ну и что? Я начала хлопать дверью, я начала уходить из дома. Была такая ситуация, то, что я, в принципе, убежала из дома. Я тогда убежала к подружке. Мальчика тогда говорит, то, что вот, я сейчас приеду, давай мы с тобой... Как бы адекватно, спокойно поговорим. Я такой человек, который, в принципе, всегда готов выходить на нормальный диалог, конструктивный, когда там тебя не унижают, не говорят ничего плохого. Я действительно тогда вышла с ней поговорить. Она тогда приехала на такси, просто меня за шкирку в такси садят. Мы едем домой, и получилось так, что отец меня тогда избил.
2: То есть отец отправил, скорее всего, матча за вами? Да. Поскольку она была провинившаяся в конфликте с вами. Я правильно понимаю?
0: Она не была провинившейся.
1: Ну, в его глазах может быть нет?
2: Да, ей это мило.
0: Возможно, в его глазах да, но просто, понимаете, в чем вся история? Если бы мне написал там, сказал отец, то что выйдем и поговорим, угу. я бы, собственно, и не вышла, потому что а, я вот его как. побаивалась. Понятно. А Стасе у нас на тот момент был достаточно такой вот. Теплый коннект, да, теплые какие-то взаимоотношения, поэтому я, собственно, и вышла.
2: То есть это был такой ход прикрытия, ход да? Ход конем
0: и рокировочка, да, Это да, же да. прям
1: предательство было, да? Да. Вы доверились, а она везла вас туда, где вас избили.
0: Обидно было, обидно было еще то, что, собственно, она потом ничего не сказала. То есть я рассматривала наше общение вот не то, что как мать-дочка, а по крайней мере как вот какая-то подружка, и это стало для меня предательством.
2: То есть если бы она объяснилась? объяснила вам свою вынужденную ситуацию, да? Да.
1: Она бы ее не повезла тогда.
2: Вам было бы проще.
1: Хотя, может быть, она не думала, что отец так среагирует. Возможно, это просто был вот такой... Импульсивный, да. Импульсивный какой-то срыв, да.
0: Вот, и я тогда еще ходила как раз на курсы парикмахера. Избила он меня, ну, дай бог, конечно. Вся кофта у меня была в крови, руки у меня
1: просто не Ваш сгибались.
0: Мой. И получается То так, есть что он что... просто
1: не мог остановиться, да? Да. В каком-то вот зверином таком... Боже мой, бедная девочка.
0: Вот, и он такой, если вдруг ты завтра прогуляешь курсы парикмахерские, типа, uh -huh. тебя будет еще хуже. Я приезжаю на эти курсы, мне говорят, стриги. А там такие вот болванки, головы. И то, что преподаватель принимает экзамен, собственно, как ты получается постриг это все. Она такая, бери инструмент, стриги. Я говорю, я не могу. Она такая, почему? У меня руки не сгибаются. Я ей показываю, поднимаю футболку. Не футболку, свитер. У меня вся спина, короче, вот так вот в полосочках.
2: Это ремнём он разбил, да? Скажите, он вообще был таким импульсивным человеком?
1: По крайней мере, это стало моим разочарованием. Угу. Ну, то есть папа вас не воспитывал, вы видели его по праздникам, так сказать, на каникулах, да, себе рисовали какую-то картину. Мужчина у вас значимый был, дедушка, который вас ну, обожал, да, да? И это, конечно, поддых, не то слово, просто поддых.
0: Ну, я сбегала из дома, очень часто я начала сбегать из дома, и... На этом фоне у меня начала портиться учеба. Я не начала хватать двойки, как это принято говорить. Я просто редко приходила в школу. Собственно, я потом приходила, знаете, как Дед Мороз буквально. То есть одному преподавателю какой-то конспект, чтобы поставили оценки, другому, третьему, пятому. То есть я буквально там за один вечер делала там 20 конспектов, а потом ходила как Дед Мороз.
2: А где вы жили в это время?
0: Официально как бы на Войковской как раз с Неофициально я, по сути, все это время жила у подружки. То есть я жила по подружкам, по неким тусовкам, потому что ну невыносимо было находиться дома.
2: На этих тусовках получалось учиться? -то.
0: Не то, чтобы учиться получалось, но как это сказать?
2: Как устроена была жизнь ваша?
0: Условно, ты идешь в школу, после школы идешь куда-то тусить, просто потому что не хочешь находиться дома. А, на тусов... а что вы ели?
1: Дошираки. А где вы деньги брали на
0: них? На тот момент у меня был молодой человек, с которым мы встречались, и получается так, что ему папа давал на свои карманные
1: расходы, а он, он мне давал. Он скормил еще, да? Да. Какой кошмар.
2: Нет, ну это хорошо, хороший опыт. Э, я понимаю, социального... слушайте, но я
1: сейчас, извините, пожалуйста, я как мать, да, что этот ребенок ходит и зависит от того, что даст ей мальчик денег на еду или не даст. Ну, это, ну, это просто невыносимо, слушайте. Это просто невыносимо. Ну, и на тусовках
0: мы не пили только чай.
1: Настя, как вы не скурвились? Вот вы сидите сейчас с нами, да? Я не очень знаю, как сейчас устроена ваша жизнь, нам расскажете, но вы не скурвились. вы же Как вы вообще выжили? Как вы с ней не сторчались, не наркоманились просто?
0: Нет, ну почему? Был момент, когда я торчала. Даже это было, да?
2: Расскажите об этом.
0: Как сказать? Это все получилось крайне банальным. Я вышла прогуляться, познакомилась просто, получается, с компанией. Они начали просто звать меня потусить и, собственно, не чай пили. Понятно.
2: Сначала угощали.
0: Ну, естественно, да. Сама слезла. Да.
2: А потом нужно было как-то покупать это, я правильно
0: понимаю? Меня угощали. Вот из жанра то, что вот держи. Угу. Тебе как-то станет полегче, ты забудешься. Угу. Жалели.
2: Такие Солочи. добрые ребята.
0: Сколько был этот период? 18 лет я прям все, я закончила.
1: И дальше как ваша жизнь складывалась?
2: И вот этот момент в 17, когда отец ушел, да, вот мы к нему идем. Да. То есть, смотрите, получается, что в 15 вы переехали к мачке с отцом, да. потому что это было необходимо для
0: ну да, было оформления документов.
2: Мере. Далее вы учились год на парикмахера, потом через год вы добились того, что вас приняли в школе. Но обучение было затруднено тем, что вы не жили с родителями, а. Чаще там тусовались и ночевали у подруг. Да. А потом еще и отец ушел от мачехи. Правильно? Да,
0: он ушел к другой женщине, сказал то, что мне эта вся история надоела, потому что помимо меня, вот чтобы вы понимали, квартира однушка. В однушке жила я, мачеха, отец, два брата и еще его собака ротвейлер.
2: Два брата, у них были общие дети. Да, у них были да? общие дети.
0: И
1: она в какой-то момент стала
2: вас выгонять?
0: Да, она стала меня выгонять. В принципе, какая получилась история? То есть она начала каждый раз, когда мы что-то как-то ссорились, она звонила бабушке со стороны отца. И то есть даже если конфликт начинала она, естественно то, что когда человека капают, 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 капают ну, ему, собственно, на ему собственные мозги, рано или поздно все равно чаша терпения переполняется, и он начинает взрываться. И я ей тоже выговаривала не самые благоприятные вещи, она потом звонила, все плакала, вот Настя никого, собственно, не уважает. Мне потом звонит бабушка, говорит, как так, ты вот должна сказать спасибо, что ты хотя бы вот здесь живешь. То есть люди там за аренду, грубо говоря, кое-ка место платят там 10 тысяч рублей, а ты вот такая вот неблагодарная.
1: А бабушка где жила в это время? Под Петербургом. И она вас никогда не звала к себе пожить? Нет.
0: Понимаете, в чем дело? Я для них была отрицательным персонажем. То есть они знали меня вот с некой такой хорошей стороны, то, что девочка ходит в музыкальную школу, чем-то как-то занимается. А тут, собственно, какого лешего, она начала как-то что-то тусить, дома не ночевать. И вот я для них прям была реально отрицательным персонажем.
2: Да, но бабушка не предлагала вам переезд к ней даже ранее? Нет. Когда вы ехали к отцу? Нет, нет. Похоже, что вы были не очень приняты в этой части семьи. Да, да?
1: похоже, что она не была принята никим, кроме про светлой памяти и про бабушки, дай бог, и здоровья, так понимаю. Я думаю, что если рассказывать картину их глазами, как себя вела Настя, потому что мы знаем сами, что в самых благополучных семьях подростки в период пубертата выдают такие вещи, что волосы дыбом стоят. А здесь девочка с такими вот сложными переменами судьбой. И, конечно, я думаю, что когда они рассказывали просто, что там как хамит Настя, прогуливают школу, хлопает дверями, это выглядело, конечно, что ну какой-то исчадиады ненормальная, да? А правда, она всегда сложнее, чем взгляд с одной стороны. Вы закончили школу, кстати?
0: Да. Получается, ситуация как? Я начала понимать, что погода в доме как раз начала очень сильно портиться. И, собственно, я понимала то, что нужно будет куда-то съезжать, потому что дольше 18 моих мы не проживем. И я начала искать как-то возможности вообще, как съехать. А, собственно, денег у меня не было. И я зашла в группу ВКонтакте и нашла просто вот... На данный момент я считаю, что подарок судьбы. Получается, мужчина искал того, кто поможет разобрать гараж. И я поехала разбирать гараж за тысячу рублей. Слово за слово мы разговорились, а я, собственно, такой общительный человек. Мне, в принципе, нравятся новые люди, новая компания. И мы очень быстро нашли просто хотя бы, как это сказать, некий островок взаимопонимания, по крайней мере. Я ему рассказала про всю свою ситуацию, и он говорит то, что «Слушай, Настя, у меня есть знакомый, который на данный момент находится в местах лишения свободы, а есть у него пустующая квартира. Но оговорочка то, что там ситуация не очень, потому что очень грязная, и нужно будет очень много убираться». Я такая замечательно. То есть мне было, в принципе, абсолютно все равно, где жить. Мне хотелось, по крайней мере, сепарироваться на какое-то свое некое душевное
1: спокойствие. Вы вот то поехали.
0: Я поехала туда. Он поехал со мной, довез туда на машине, я захожу, и это был просто сущий кошмар. Чтобы вы понимали, человек, который хозяин квартиры, он еще и пил. То есть, квартира... Вы эту квартиру очистили. Да, я эту квартиру очистила, но, собственно, в чем была вся история? Она была безумно просто загрязнена, и первое время я спала, получается, на коврике для йоги и в спальном мешке, потому что кухня была единственным чистым местом, а
1: остальные две комнаты я уже просто убирала по сути. Вы ее разгребли и стали там жить? Да. Я так понимаю, что вы успели родить ребенка Да. И вы живете по-прежнему в этой квартире? Нет, в другой. А вы уже в другой квартире живете А как вы зарабатываете себе на жизнь? Онлайн, СММщик. А вы СММщик онлайн? Да. И это, денег хватает на вас, на ребенка. Да, хватает. Пап, денег. С папой ребенка вы не живете вместе. Нет.
2: Не сложились отношения. Не сложились,
1: да? отношения. Страх,
2: страх, страх. А как использовать страх во благо?
1: Мы, конечно, раздавлены всей этой историей, но давайте, Сергей, попробуем вот как вы умеете мастерские, емко, кратко и проницательно. Как вот из всего этого Настя вытащить ту позитивную опору, с которой можно жить. Вот вы всегда насучите да, этому. Что смотреть в будущее, вперед. Я вообще не знаю, как можно волочить на себе весь этот груз, тем более, что мы видим девушку рефлексирующую, да, думающую. Она от всего этого отказаться не может, объяснять не может, она этим вся пронизана. Вот как ей выгрести?
2: я смотрю на Настю, я вижу вполне состоявшегося человека. Сколько вам лет, Настя?
1: 22 на данный момент.
2: 22 года? 22 года. Очень взрослая для своего 22-летнего возраста. Невероятно
1: просто, да.
2: И мне вся эта история не кажется столь трагичной, когда я вижу, что из нее в итоге получилось.
1: Друзья, вот я сейчас просто сижу плачу, потому что я, ну, Сергей, по профессиональности смотрит, я смотрю на это по-человечески, по-матерински. Конечно, это просто... Хорошо, что Сергей не видит в этом трагедии, но я в этом вижу трагедию. Я,
2: я вам пишу, почему. Дело в том, что для ребенка важен материнский объект, так называемый. Это не обязательно должна быть мать. Это может быть любой близкий человек, с которым у ребенка возникает симбиоз, который определяет на дальнейшую жизнь вот это базовое доверие к миру. И оно у Насти, несомненно, есть. Настя, я вас поздравляю: у вас были прекрасные отношения с вашим прабабушкой и прадедушкой, и они вам фактически заменили родителей.
0: Ну тогда оно и есть.
2: И все, что было необходимо вам в детстве, вы от них получили. А, такие побочные вещи, как планшеты, телефоны, <laughs> вы получили тоже. Но главное, что вы получили, вы получили любовь, любовь да, внимание. внимание. И вот это ощущение, что они к вам не безразличны. Они были чутки и внимательны ко всему, что происходит в вашей жизни. К вашим интересам, к вашим склонностям, к вашим потребностям. Они давали вам ту любовь и то понимание мира, Которая была вам необходима. И вы сформировались именно благодаря этим людям. Причем это были очень культурные люди. Прадедушка был офицером с высшим образованием, бабушка была библиотекарем. С высшим образованием. Вот. Бабушка была библиотекарем, видимо, тоже очень надчитанным и культурным человеком. Правильно я понимаю? Правильно. И благодаря этому вы получили не только вот это семейную ситуацию благоприятную, но и большой культурный контекст. Наверняка они и читали с вами книги, и учили стихи.
0: Да, конечно. Музыкальная
2: да. школа Было да. много интересного правильно я понимаю
0: правильно понимаете даже были моменты, когда про дедушку такой Настя иди сюда, я там в газете нашел какую-то интересную статью, вот что-то должно у тебя из нее отложиться, то есть каждый mm -hmm. раз они как-то пытались что-то как-то в меру своих, конечно, возможностей расширить кругозор, соответственно, они оплачивали все мои поездки куда-то с классом, с друзьями, сходить, то есть у нас с про он работал до моего третьего класса, у нас была традиция, что получается каждые его выходные мы куда-то ходили, соответственно, его конечно могли куда-то там среди ночи вечером вызвать, потому что он работал тогда еще на пульте управления, это что-то...
1: Он еще и работал.
0: Да, думаю, третьего вот угу. Да, у нас были семейные традиции, то есть прабабушка, она постоянно, получается, меня водила в музыкальную школу, забиралась в музыкальную школу. Они ходили на все мои выступления, и вот так вот просто с камеры такие, Настя, привет, намажут мне ручки. Ну, да, это было классно.
2: Потрясающе. То есть они были вовлечены в вашу жизнь очень сильно. Да, конечно. А вас они вовлекали в очень широкий культурный контекст, благодаря чему вы получили очень хорошее мировоззрение здоровое, с пониманием того, как общество устроено. Все это вы получали до 15 лет, после чего вы уехали от них, но связь с ними не потерялась
0: дедушка мне высылал деньги. Он мне раз в месяц три, наверное, высылал по 100 долларов. То есть для меня это, в принципе, были такие вот огромные деньги, потому что 6 тысяч рублей я могу что-то как-то на себя потратить, соответственно. Даже когда я, получается, переехала к отцу, он мне оставил 30 тысяч рублей. То есть они никогда не хотели оставить меня голодной. Угу. Как-то что-то в меру своих возможностей, как-то что-то вот по-доброму, по-родительскому. По Даже были моменты, когда они мне просто вот передачки возили. Ну, как возили, угу. они передавали передачи – Такие вот огромные просто были, как это, клетчатые сумки и с я... поездом. да.
2: Продуктовый mm -hmm. пакет.
0: <laughs> да, да, да.
2: Про бабушку до сих пор присутствует в вашей жизни. Да,
0: до сих пор присутствует в моей жизни. А
2: про дедушки на любовь, она в вас. Да. Правда же? И вот со всем этим багажом в 15 лет вы столкнулись с трудностями. Трудности состояли в том, что вы попали в семью, в которой вы не были так приняты, как Как раньше.
1: вы деликатно называете трудностями вот этот ад, в который она попала, Сергей? Ну, школу
0: я закончила Это экстерном ад. за три месяца, потому что из гимназии меня в конечном итоге отчислили. Я уехала к прадедушке с прабабушкой. Я просто почувствовала в тот момент себя настолько счастливой, потому что я могла спокойно, нормально кушать. Кушать человеческую еду, не дошираки, собственно, а домашний борщ, там какие-нибудь котлетки с пюрешками. И, собственно, школа я как раз закончила спокойно, абсолютно. То есть за три месяца я сдала 22 предмета и три экзамена сверху.
1: Ну это же дедушкино бабушкины как раз вложение в вас, да? Потому что выучить уроки, когда у тебя есть тот базис, про который говорит Сергей, это уже несложно. А вот базис это получить, это...
2: И вот смотрите, и далее. все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Однозначно. И вас не убила ни агрессивность отца, ни безразличие мачехи, вы достаточно сильный человек, достаточно жизнерадостный.
0: Нет, но ну отпечаток, оно, конечно, свое сделало.
2: Ну, смотрите, этот отпечаток, это может быть тот опыт, который был вам необходим при вашей общительности, при вашей способности выстраивать социальные отношения легко. Вам, может быть, нужно понимать, что люди бывают разные, что с ними могут быть разные отношения, что вы можете кому-то не нравиться, что вас может кто-то, даже близкий человек, обидеть и что, может быть, не всем нужно доверять себя целиком, даже если это близкий человек. И нужно выстраивать отношения с человеком, для того, чтобы они получились такими, какие они были у бабушки про бабушки и про Для
0: меня это, знаете, некая вот идилия, угу. да, и некая мерила, грубо говоря, некой моей семейной жизни, да, и неких моих семейных ценностей. Да. Люди прожили, по сути, до последних вот всех своих дней, потому что и в горе и в радости, и в болезни, и там, и в слабости, да. прожили они 63 года.
2: Потрясающе. Потрясающе. Да.
0: То есть, по сути, да, смерть их и разлучила.
2: Имея такой образец в вашей жизни и видя, как они строили свои отношения.
0: Поэтому у меня не получились отношения, потому что у меня, скажем так, высокая очень планка на мужчин,
1: Милая моя, вам 22 года всего лишь, да? И я понимаю сейчас, самом деле сейчас такой как, как инсайд, да, открылся из того, что говорит Сергей, что, как я это вижу, что мироздание должно было дать вам социальную прививку. Потому что действительно с таким подарком, который вы получили, вот с этим идеальным отношением к себе, где вы цены, любимые, в двух любящих, уважающих, умных людях, конечно, Понять, что в мире так бывает редко, это очень тяжело. Просто, может, могла быть эта социальная прививка чуть помягче, но
2: помягче не получилось. Тут, тут, тут понимаешь, в дело, Анастасия? Обычно у человека два этапа. Первый этап – это семья, в которой человека принимают, поддерживают, а потом он сталкивается с реальным миром в виде там, школы, училища, университета, где все основано на других законах, где-то справедливых, где-то несправедливых, и... Вот тот мир воспитания, поддержки, внимания к человеку, который был у него в детстве, он уходит в прошлое, оставляя себе какие-то следы, может быть, какие-то связи с этой семьей, как в вашем случае. Но все-таки человек уже адаптируется в другом социальном мире, где все устроено жестче. Чуть иначе, жестче да. да. В вашем случае, почему для любого слушателя ваш... Опыт, как вот на Наталью, да, также и на меня, на самом деле, производит шокирующее впечатление. Потому что мы ожидаем, что у человека вот семейный опыт он относится не только к дедушкам, бабушкам, прабабушкам, прадедушкам и да, начиная с. Ну, прабабушки теперь это есть,
0: получается, уже правнука. Да, это вообще потрясающая история. Она прям в шоке говорит: Господи, я такая старая, что ли!
2: Да, не у всех Хочу рассказать,
0: кстати, про бабушку немножечко забавную историю. Получается, на данный момент она ухаживает за могилой прадеда, соответственно, она регулярно туда ездит, чтобы поддерживать, в принципе, благоустройство надгробного памятника. И она говорит, слушай, Настя, я так мечтаю туда приехать. А у них, получается, как? У них своя семейная уже, получается, могила, да, семейная надгробия, там уже есть ее фотография. Она говорит, слушай, я так хочу, чтобы меня там кто-то увидел и упал в оморок. Я говорю, бабушка!
2: Какая молодец. Фотография это прямо Нет, пусть, экстравагантно. Пусть, пусть, ну, да, да
0: она говорит: ну а что, останется просто дату, конечно, вписать и все.
2: Ну да, и хотелось на этой фотографии выглядеть помоложе, я понимаю.
0: Конечно, конечно.
2: Здесь очень важная мысль, которую хотел с вами проработать. Смотрите, вот сам ужас этой ситуации у нас вызван тем, что мы воспринимаем эту ситуацию, обычную биографию человека, состоящую из двух этапов: семейный, счастливый и вот более сложный, жесткий социальный контекст у взрослого человека. У вас между ними был еще один период в котором мы ожидаем любви и принятия, а у вас этого не произошло.
0: Ну, две, да, две Где? различные семейные истории.
2: Совершенно верно. Были побои отца, и была там безучастность мальчики. Вот все это на самом деле такой уже взрослый опыт. И вы были достаточно взрослой в ваши 15 лет. Ведь это произошло не в 5 лет, не в 10, а в 15, когда вы уже могли это вынести. Угу. Вынести, преодолеть. Сделать из этого правильные выводы. И главный вывод, который из этого нужно сделать, это то, что... Нужно жить дальше. Конечно, это вы уже сделали. Но смотрите, еще одну вещь я могу подсказать вам сейчас. Не с каждым человеком можно создать близкие отношения, любви и привязанности.
1: И это нормально.
2: И когда вы столкнулись с вашим уже новым семейным опытом, когда вы пытались построить семью с мужчиной, оказалось, что он не тот человек, который похож на прадедушку, с которым можно создать эту семью, а он скорее похож на ваших да родителей. Идеала, не да идила, не до Да, и это как вот
0: получается так, что я такая нет, все-таки, к сожалению, не то на что я по крайней мере рассчитывала, потому что условно прайдит, он ушел встречать прабабу в проливной ливень с зонтиком, чтобы она никак не промокла. И тут я понимаю то, что такая же история безразличия. Я как-то что-то пыталась эту, конечно, всю историю спасти, как-то вытянуть, думала, это, возможно, какие-то трудности. Но потом я понимаю то, что нет, я все таки я не хочу так прожить всю свою оставшуюся жизнь с человеком, который меня, собственно, не уважает. И поэтому я такая, чемодан, вокзал, до свидания, все, я уезжаю.
2: Анастасия, мне кажется, самое важное для вас сейчас, вот в этом жизненном периоде, научиться создавать отношения, любви и привязанности. Мало выбрать человека, Так у меня создать была еще отношения. третья
0: история семьи, я ее не рассказала, она тоже является важной.
2: Коротенькую историю, в двух предложениях. А,
0: Красенькую историю, получается, мне нужно было куда-то уезжать и от прабабушки с прадедушкой, а уезжать мне было некуда. Нужно было уезжать в Россию, потому что все-таки, не забываем про законный срок пребывания 90 дней, я звоню подружке, говорю, слушай, мне ней жить, что вообще делать? Я думала, она мне просто какой-то вариант посоветует. Она говорит, слушай, приезжай в Челябинске, как как я в Челябинске. История в том, что у ее матери 10 детей, и бабушка не в курсе всех своих родных внуков. Меня под шумок выдали за эту внучку.
1: Друзья мои, я хочу... Я думаю, что вы сейчас Кстати, тоже... Кстати, прекрасная женщина, прекрасная женщина Значит, как Анастасия, мне хочу отдать вам поручение. Значит, смотрите, мое поручение такое. Это прежде чем свои наставления финальные даст Сергея. Поручение такое. Значит, вы должны добиться. Я просто уверена, что это будет. Каких-то еще потрясающих успехов в вашей работе, потому что ну, с такой конечно. энергией, с таким базисом это неизбежно. Я хочу, чтобы вы нашли мужчину, похожего на вашего прадедушку. И чтобы обязательно, собственно, какое, в чем поручение, я хочу, чтобы ваша жизнь легла в основу какого-то культового будущего сериала. Для этого нужно сейчас хэппен. Вы значит, сейчас трудитесь над хэппен, потому что никакая группа сценаристов, ни под какими, так сказать, воздействиями, никогда вот такой замес не придумают какой случился в вашей жизни. Поэтому ваша задача сейчас стать счастливой и успешной, потому что мир должен дождаться этого культового сериала, основанного на вашей жизни. Потому что все драматургические законы, все повороты и синусоиды в этом сериале есть, если он будет основан на вашей жизни, осталось только хэппи-энд. Сергей, как мы добиваемся хэппи-энда?
2: Я как психотерапевт хотел бы привлечь... Внимание ваша Анастасия, к тому, что вы выбираете в вашей жизни и к тому, во что вы вкладываетесь. Вот мне кажется, что с вашим опытом счастливой семьи, в которой вы выросли, и тех сложностей, с которыми вы сталкивались после, очень важно выделить то, что зависит от вас, и то, что не зависит.
0: Кстати, как раз по поводу вот этой вашей мысли хочу сказать одну фразу, которую мне всегда говорил прадед. Что можешь изменить, измени, что не можешь, прими со смирением. Поначалу она мне казалась лет в 14 настолько дурацкой. Как так? У -у -у. Я не терпила. У -у -у. И сейчас, получается, когда мне 22, я такая, действительно, Это же сила, можно, да, да, можно менять, а что вот, в принципе, не зависит от нас, а не зависит от наших решений, просто нужно принять.
2: На самом деле, изменить можно очень многое, особенно в отношениях с близким человеком. Понимаете, если он не выходит встречать свою прабабушку с зонтиком... Будущее. Или не выходит э, на какой-то близкий контакт с вами, чтобы вас в чем то поддержать и позаботиться о вас, это еще не значит, что он на это не способен. Но насколько он был старше вас? На год. Ваш мужчина был таким же молодым человеком, да, и остается таким же молодым человеком, как вы. И, возможно, он просто не имеет такого опыта. Он всему этому может научиться. Вопрос в том, чтобы выстраивать отношения, в которых вы будете вызревать и вы и он. Ну, За три говорю,
0: года сейчас... я переросла эти отношения. Он остался на прежнем уровне, и я понимаю то, что все рано или поздно каждой истории приходит так... к логическое завершение. Ну, так
2: тоже бывает, но когда вы научитесь создавать отношения и развивать их, вы поймете, что за три года с человеком можно создать очень многое, можно создать очень близкие отношения. И Если его характер... он
0: этого Конечно.
2: хочет. Но он этого захочет, потому что рядом с вами любой мужчина захочет всего, что он может достичь. Это точно. И вы можете быть в чем-то и примером для него, того, как можно менять ситуацию вокруг себя. А вам нужно сосредоточиться на том, чтобы создавать отношения, которые будут для вас поддерживающими, которые будут удовлетворять вас... Которые будут ходить
0: зонтиком, да.
2: В итоге, конечно. Но не с этого не начинаются. Понимаете, какая штука.
0: Вопрос во взаимоуважении. У нас изначально не было взаимоуважения, поэтому, собственно, у нас это не получилось.
2: вас есть за что уважать. Важно строить отношения, в которых это взаимо... Уважение будет. Я с вами полностью согласен. Уважение очень важная, характеристика отношений.
1: Уважение, доверие, да.
2: Все это можно создать. Вам нужно научиться это делать.
1: Настя, вот я вам житейски скажу, не как психотерапевт, потому что это не моя работа. Но я вам житейски скажу. Возьмите пока паузу в отношениях, да? Я ребенок, делаю, да. Ребенок маленький, нужно вставать на ноги, нужно развиваться в работу. Оно, оно придет. придет. Да. Вот Сергей. Мы, мы вот так наша женская солидарность, вот в этом. Сейчас взять паузу какую-то. И по ней видно, что, что потом, нужно, в другим отношениям.
0: Что должно быть, то обязательно
1: произойдет. Что твое, то оно приложится. Милая, я просто желаю: вот, это, вот настолько от всего сердца, от всей души действительно опираться, как говорит Сергей, на то хорошее, на тот базис, который вам эти прекрасные, совершенно невероятные люди вложили. И с чего начала, тем и закончу. Помнить, что у вас такая сильная генетика. И про бабушкины, про дедушкины гены, и их поддержка и та, что была, и та, что есть, потому что ничего в мире не. Кончается. Они вас вытянут, и вы большая умница.
2: А еще у вас теперь есть очень близкий родственник ваш ребенок, с которым наверняка у вас очень много любви да. и привязанности.
1: Это был подкаст Страхи и ошибки. Мы продолжаем наш сезон детских травм, истории наших героев, сильнее литературы и кинематографа. Давайте будем. Учиться, кстати, у них вот этой жизни. Сергей Мартынов, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья, поможет и вам. Приходите к нам для того, чтобы дышать полной грудью и опираться на то, что нужно опираться, а не нужный скелет разбирать по косточкам и забывать о них.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.